1: Bienvenidas a una emisión más de Las Voces Verdes, mi nombre es Frida y me encuentro con mis hermanas, podcaster, Monse y Sire. ¿Cómo están? Hola, pues muy feliz de estar un viernes más. Eh, en las voces verdes acompañadas ya después del sismo un poco más tranquilas, ¿verdad? Más tranquilas, y no porque estamos esperando No, sí, no, 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 no hay que hablar de eso Pero Sí, muy feliz
0: de estar aquí con ustedes Ay, pues Frida, yo también estoy muy feliz Soy Sire, me da mucho gusto estar en otra ocasión, y como dice Monse, ya estamos un poquito más tranquilas de todo esto que ha sucedido en estos días semanas, y pues bueno les comento las redes sociales para que nos sigan en el ICM en Spotify pues nos encuentran como Las Voces Verdes, en Facebook y en YouTube como Arroba Instituto Colimense de las Mujeres, y en Twitter y en Instagram como Arroba Colima. Así es, vaya para
1: que puedan darme sus comentarios sobre los materiales, todos los productos que estamos subiendo para ustedes y puedan conocer un poquito más de la prevención de las violencias, pero bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Monse, haznos los honores para desmenuzar el podcast de este viernes. Bueno, pues el eh, día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que en los últimos años pues, ha tenido muchísima relevancia dentro del movimiento feminista, una demanda que ha sido histórica dentro del movimiento de mujeres y eh, pues muy ad hoc con la fecha que acaba de, de pasar, eh, el 28 de septiembre, eh, fue un año más de, de lucha por el aborto seguro y legal en todo el mundo, entonces pues por eso este viernes. Precisamente vamos a hablar de este tema, del de, eh, tema del aborto seguro porque pues ya uh, se cumplen 10 meses de que en uh -huh. Colima se legalizó y se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas uh -huh. en todo el territorio colimense, entonces queremos hablar con un especialista, con alguien que le sabe de todas todas sobre eh, cómo ha funcionado esta ley en estos 10 meses qué ha cambiado para las mujeres y qué falta todavía por hacer respecto a esta a este derecho, ¿no? Que se nos fue reconocido ya hace 10 meses a las colimenses. Así es,
0: Monse, y pues justamente quiero presentarles a la médica ginecobstetra, ella es Montserrat del Rocío Ramírez Penilla y nos da mucho gusto tenerte el día de hoy con nosotras.
1: Bienvenida.
2: Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación Me y por la confianza, exactamente, tú callas. <risa> Juntas dos Monces y tus brujas. Este, no, pues agradecer, espero que sirva este podcast para poder esclarecer dudas que tengan las pacientes y ustedes mismas para que tengan un poquito más de información del tema.
1: Sí. Así es, doctora. Y bueno, queremos comenzar eh, definiendo, porque nos escuchan muchos adolescentes, muchas mujeres y a lo mejor todavía no tienen esta información a la mano, entonces queremos que nos explique qué es el aborto o la interrupción del embarazo. Hablemos no bien de
2: interrupción, porque okay. al decir aborto uh, se tocan ciertos temas éticos, bioéticos Exacto. y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, este año, así como dijeron ustedes, se legalizó en todo el estado de Colima, así como en varios estados. Somos el cuarto estado de la, en la República Mexicana que se legalizó la interrupción legal del embarazo. Este, es una oportunidad que tiene cualquier mujer... De, por decisión propia y sin el antecedente de alguna violación o violencia hacia su persona, por su propio deseo, interrumpir la gestación. El único requisito que se, que se supone, pues es este, ¿verdad? Que sí se corrobore que realmente esté dentro de la semana
1: 12 de gestación. Entiendo que hay varios tipos de aborto. Está creo que el aspirado, eh, que es por medicamento. Entonces, eh, me gustaría que explicar un poco como estos eh, diferentes tipos de aborto a los que las mujeres pueden acceder, ¿no? Porque, por ejemplo, en, las, en los últimos pues, tiempos, ¿no? Después de este boom del movimiento feminista, eh, eh, el aborto seguro con pastillas eh, en, en lugares donde es ilegal el aborto, donde no hay clínicas especializadas, se volvió muy popular, ¿no? Y eh, desde el movimiento feminista se ha intentado, como, pues, difundir que el aborto o la interrupción legal del embarazo no es, en todos los casos, como esta visión que siempre nos han inculcado desde la iglesia o desde diferentes eh, lugares en el que la mujer es intervenida quirúrgicamente y todo esto, ¿no? Sino que hay otras formas también, como. Eh, a través de, de misoprostol y de la mifepristona, entonces por eso quisiéramos que, que nos contara un poco de estos tipos de aborto que hay, por favor.
2: Los diferentes tipos de aborto que hay, es, como tú dijiste, ¿no? es el medicamentoso y por AMEU, ya casi no se hacen legrados, antes se hacían legrados uterinos, actualmente ya se dejaron casi casi en desuso, se dejan para pacientes que tienen como unas pérdidas un poquito más grandes de gestación, más de 12 semanas, entonces cualquiera de los dos procedimientos debe de quedar claro. Es, por eso refieren el, la definición ¿no? de aborto seguro mm, en realidad ningún aborto se puede decir que es completamente seguro ¿no? al 100% eh, la definición de aborto seguro es que si tú lo haces sola nadie te está cuidando y nadie te está ayudando y el hacerlo seguro, hacerlo legal es que yo como médico te estoy cuidando por si se presenta alguna complicación pues ahora sí yo actuar ¿no? al fin y al cabo por eso es la gran importancia, miren eh, este tipo de situaciones no son nuevas no tiene un año que se están haciendo estas cosas ni 10 meses, las interrupciones del embarazo no seguras en donde la paciente lo hacía de una manera eh, no sola no acompañada con un médico sin un ultrasonido, sin que se supiera los datos de alarma, sin tener algún hospital a donde acudir en caso de que los presentara pues eso es lo que hacía dentro de todas las causas de muerte materna en México, hay un observatorio que se llama observatorio de muerte materna este, y la causa, de, oh, quitando ahorita lo del COVID, que también vino a ser un boom, ¿verdad? Pero quitando toda la razón de COVID, la primera causa de muerte en una mujer son las hemorragias, la preeclampsia y el tercer lugar es el aborto. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de las muertes de mujeres en México son por abortos no seguros, porque la paciente no la hace de una manera guiada, ni cuidada, ni vigilada. Entonces, todas estas reformas de legalidad no son, yo sé que lo pueden ver como parte, de, como de, de estábamos diciendo, ¿no? Católico, ético, de la iglesia, de tu familia, pero es un problema de salud pública. Sí, claro. Al fin y al cabo, o sea, yo ya sé que el núcleo familiar es la madre. Y véanlo como lo vean, si se escucha febrero, pero si el papá muere, la familia sigue junta porque la mamá sigue con sus hijos y los saca adelante como sea. Si se muere un hijo, si se muere la abuelita, la familia sigue y en un entorno social la madre siempre se va a considerar el núcleo de la familia en donde si la mamá falta pues el papá se pone a trabajar y distribuye a los hijos no uno se queda con una abuelita, otro se queda con la prima
1: con la, la hermana
2: mayor se hace cargo de la familia este, y eso deja de ser una familia al fin y al cabo entonces se le debe de dar la importancia a la vida de una mujer en el entorno social que yo sé que muchos no trabajan pero el, el trabajo de hogar el trabajo de, de estar con el los hijos y de la crianza, pues es de lo más es difícil entonces los dos tipos de aborto debe de quedar claro que son súper seguros más bien lo estamos recomendando dependiendo de las semanas de gestación hay un lineamiento técnico de interrupción legal del embarazo, que fue lo que salió este año o el año pasado, no recuerdo este, en donde el uso de misoprostol por ejemplo, antes de la semana 9 uh -huh. se puede estar utilizando que es lo que normalmente utilizan las pacientes que no están Siendo guiadas por bueno, un médico, médico y esas cosas. Entonces, se supone que a partir de la semana 9 en adelante debe de ser acompañado con este otro medicamento que se llama Mifepristona. Lamentablemente, probablemente Misoprostorsi está un poquito más a la venta al público. La Mifepristona no es tan fácil de conseguir. Por eso es importante y hacer hincapié en esto, ¿no? Si ya no les lleva la oportunidad de que la interrupción legal ya sea guiada por un médico en un hospital, debe de quedar claro: no, no es necesario que tú tengas. Eh, dinero para pagar una consulta eh, las instituciones públicas lo están haciendo o sea yo trabajo en institución pública y trabajo con mi consultorio particular y en las dos opciones los estamos haciendo o sea la paciente que tiene la posibilidad económica de acudir conmigo que yo le pueda estar explicando este, y yo le pueda estar dando el medicamento y eso pues está excelente pero por ejemplo este tipo de legalizaciones son para chavas de 16 años que no trabajan, que no le pueden decir al novio porque no las apoya que no le puede decir a la familia porque no las apoya y entonces también está la ventaja de la institución entonces a partir de la semana 9 en delante puede ser acompañado a mi fepristona mi misoprostol o realizar el AMEU que el AMEU literal es una cánula como un popote literal como... sí, como un popote así laxo, flexible este, se dejaron de utilizar grados por lo mismo, por el riesgo de que hubiera alguna perforación cuando yo estuviera haciendo el aseo del útero. Uh -huh. El ameo es muy seguro y es una cirugía relativamente sencilla. Este, normalmente se recomienda que sea una alta ambulatoria. Uh -huh. O sea, la paciente llega al hospital, solo se necesita un ayuno, se toman estudios de laboratorio, se pone un suerito y bajo anestesia pues, se hace el procedimiento. Ventajas también del procedimiento, que la paciente no presenta dolor. Insisto, es un procedimiento relativamente seguro, con un 95-98% de efectividad. Este, y normalmente se están dando las pacientes de alta en recuperación, dos, tres horas después del procedimiento. Entonces, para no, no caigamos en satanizar uno u otro, ¿no? Son ambas eh, posibilidades, opciones que tiene la paciente para decidir si uno y otro. Y ambos son muy seguros.
1: Y... Por ejemplo, de, desde antes de que la Suprema Corte de Justicia indicara que, esto, que este derecho debía ser universal en todo el país y que debían amo, a, a armonizarse las legislaciones de cada entidad, ya existía algo que se llama la Norma 046, que es aquella en la que, para quienes nos están escuchando y no, y no sepan, indicaba, en pocas palabras, que una mujer tenía derecho a acceder a un aborto seguro en una institución de salud, si sí, eh, manifestaba haber sido víctima de violencia sexual, sin necesidad de denunciar al agresor, al presunto agresor, ¿verdad? Pero ¿qué ocurría? Que era pues poco, digamos como poco aceptado por, por grandes sectores de la medicina y era en muchas ocasiones como letra muerta, y las mujeres, a pesar de que estaba garantizado ese derecho, en ese sentido, no podían acceder porque eh, les decían que tenían que denunciar, les decían, eh, pues entre otras cosas, que, que no se podía, no y, y con toda esta carga de estigma y de prejuicios sobre, sobre este proceso médico. Entonces, eh, la pregunta ahora va eh, en el sentido de ¿Cómo se tomaron las médicas y los médicos este avance en los derechos de las mujeres cuando hace 10 meses en Colima el, el Congreso dijo es legal que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro hasta las dos las semanas? ¿Cómo fue en el ambiente médico? ¿Cómo se recibió esa noticia?
2: Mira, el norma 046 salió en régimen en el 2016. Entonces, del 2016 en adelante bueno más bien en precedente, ¿verdad? hacia atrás, para que una paciente pudiera interrumpir su embarazo secundario o violación, debería haber un precedente de que la paciente tenía que haber mmm, denunciado al Ministerio Público algún que había sufrido una violación para tener como justificación de la interrupción del embarazo. Eh, al sacar la las norma este 046 perdón, en el 2016, le da la oportunidad a la paciente, es protección a víctimas. no Al fin y al cabo, yo estoy confiando como médico en tu palabra. O sea, aparte de toda la el pinche trauma de alguna agresión sexual o algo así, no tiene necesidad de pasar por
1: la, re la revisión,
2: revictimización, ¿verdad? de que te estén juzgando, de que te estén volviendo a preguntar lo mismo una y otra vez entonces, eh, esto vino a ser un parteaguas, al fin y al cabo, la norma 046 y fue el primer paso, por así decirlo, hablando del estado de Colima, la verdad, vivimos en un estado privilegiado este En donde sí se puede llegar a hacer una interrupción Por ejemplo, antes de la norma 046 Si la paciente presentaba problemas de salud Si el bebé tenía alguna malformación incompatible con la vida este Si esto de la violencia, por ejemplo Hay varias razones causales, causales exactamente Y en el estado de Colima se podía por todo Hasta este año que se hizo lo voluntario Que era lo que faltaba, por el, así decirlo entonces, este año, como todo, ¿no? O sea, mira, yo la verdad, les comentaba cuando me invitaron, yo soy súper feminista. O sea, soy mujer, soy ginecóloga y soy bien feminista. Entonces, yo siempre he estado muy a favor de la interrupción legal del embarazo. Todo se basa en respeto, al fin y al cabo, ¿no? En el respeto. No es lo mismo como estoy viviendo yo mi vida, como lo va a vivir alguna paciente. Y yo no tengo por qué juzgarla como sector salud, por así decirlo. Eh, así como yo tengo mi punto de vista de médico y de ginecóloga, de decir ok, yo tengo broncas, este, mientras lo estemos haciendo de una manera correcta, antes de la semana 12, legislativo y todo esto, este, la verdad si hay médicos que hay algo que se llama objeción de conciencia, supongo que ya lo habían escuchado, o la objeción de conciencia es mis preceptos religiosos o mi ética profesional, no me permite interrumpir un embarazo, porque pues en la medicina siempre nos enseña, ¿no?, que la vida ante todo y estas cosas, entonces hay médicos que sí dicen, ¿sabes qué?, yo soy objeto de conciencia, si sí me causa problemas este, psicológicos, éticos, personales, el interrumpir. Entonces, este tipo de normas le da la posibilidad a un médico de decir: Yo no me siento capaz de hacer un aborto voluntario porque pues, es un bebé sano, es un bebé. O sea, como lo quieran ver, ¿verdad?, su punto de vista. Pero la institución está obligada a tener médicos que sí lo realicen. Entonces, yo lo veo de las dos partes. Te digo: Yo soy feminista y soy mujer y lo veo como, como trabajadora de la salud eh, la verdad es muy feo que te obliguen a hacer algo que tú no quieres y que realmente te está causando algún problema como médico no sé sea, si realmente te causa es como si dijera no, mata un perrito porque hay muchos perros en el mundo y tú dices güey pues no quiero matar a un perrito ¿verdad? porque de verdad sí me, me causa problemas personales entonces la posibilidad es que la paciente pueda ir al hospital el hospital está obligado en los primeros cinco días de que la paciente solicite la interrupción legal del embarazo a resolverle el problema, pero tampoco me están obligando a todos los médicos, por así decirlo, a hacerlos. Este, pero tiene que haber como un sustento legal. O sea, el médico que es objetor de conciencia tiene la obligación de presentar ante un juez como una solicitud de decir, ¿sabes qué? Porque yo soy católico, porque yo soy cristiana, porque yo soy budista, x, este, mis preceptos personales no me lo permiten. Y no me obligues, por favor, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene esa, esa oportunidad. Tampoco satanizarlo, ¿no? El chiste no es irnos a los extremos. La ventaja es que a la paciente se le va a dar atención y no se está obligando a nadie a hacer algo que no quiere. Así como la paciente tiene la posibilidad de solicitar una interrupción, el médico también tiene la posibilidad de, de solicitar el abstenerme si realmente me causa algún problema. Que al cabo, pues hay más compañeros que los hacen.
0: Claro y pues bueno ya nos comentabas un poco doctora Monse sobre todo este proceso pero pues de repente surgen muchas dudas para todas las personas que nos escuchan para las adolescentes las mujeres eh, conocer el proceso administrativo que se lleva dentro de una institución pública cómo es o cómo sí me gustaría que nos contaras un poco acerca de eso cualquier paciente así sea menor de edad o mayor
2: de edad puede acudir a cualquier institución de salud a solicitar una interrupción legal del embarazo a partir de que sale esta reforma en este año cada, insisto, la institución se ve obligada a resolverte el problema por ejemplo, lo que platicamos, de los objetores de conciencia ¿no? si yo soy objetor de conciencia y no hay otro compañero que no sea objetor de conciencia en ese momento, la legislación dice tenemos cinco días para resolver la interrupción entonces, ¿sabes qué? ya ha pasado, ¿no? que dicen, ¿sabes qué? yo soy objetor ahorita no hay médico que pueda resolver el, el problema eh, no presentas alguna urgencia de vida o muerte, por así decirlo Puedes venir al siguiente turno, ¿no? Que en el siguiente turno mi compañero sí está. O puede ser que la hospitalice para que le vayan haciendo los estudios uh -huh. para ir acelerando el proceso. Entonces, eso no hay problema. O sea, cualquier médico la va a atender. Probablemente no ese médico que la, la esté la ingresando, recibiendo. Ajá, exactamente. La, le va a hacer la interrupción del embarazo. Te normalmente es un proceso relativamente rápido. Um, a diferencia, por ejemplo, del Estado de México, que hay clínicas para interrupciones legales del embarazo en donde la paciente llega directamente y ya hay quirófano, sale esperándola para pasarla luego, luego y tratar como de desocuparlo, por así decirlo, lo más rápido posible. Los hospitales, por ejemplo, pues están atendiendo a los demás pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hay pacientes para partos, si hay pacientes para cesáreas, si hay bebés que se tienen que estar atendiendo... Las mismas áreas que yo atiendo mis pacientes para partos y cesáreas es donde estoy atendiendo las interrupciones legales del embarazo. Entonces, por ejemplo, ya ha pasado, ¿eh? Una de las quejas, yo he ido a unas pláticas de esto de interrupción, y las quejas de las usuarias han sido, es que se han tardado un montón en atenderme. Pues sí, se escucha feo, pero si ya tengo cinco pacientes para parto y están saliendo una tras otra, tras otra, pues los partos no los puedo detener, ¿verdad? por así decirlo, no le puedo decir, pero pues, espérame tantito porque voy a ir a hacer una amigo. Entonces pues todo por urgencias, ¿no? como cualquier hospital, este, se prioriza y se va atendiendo paciente por paciente y ahora sí ya como tiene su turno, pues luego algo se pasa. ¿Qué ha pasado? No? Que llega la paciente, se canaliza, se toman estudios, se pasa luego, luego porque no hay trabajo en ese momento, a las 2, 3 horas se va la paciente de alta a su casa en la recuperación de la, de la anestesia. Eso es lo que puede llegar como a variar un poco en el procedimiento.
1: Entonces, eh, ¿qué indicaciones médicas se debe seguir una vez que ya se, se practicó. pasó el proceso, este proceso médico, una vez que la paciente ya está, digamos, en casa, dada de alta? Posterior a al la
2: alta, pues, obviamente la paciente se va a, no, normalmente en el, en el procedimiento se pone analgésico para que alcance a cubrir, que te guste, unas 8 o 12 horas. Y a al alta se da un, pues, como una receta para acetamol, algún analgésico que ella tenga en casa para estarlo tomando. Se recomienda un reposo relativo, o sea, ella puede continuar con su vida normal, por así decirlo. Este, en el IMSS, por ejemplo, sí se les puede dar incapacidad. A comparación de la Secretaría, ya ves que no, no se dan incapacidades, pero creo que en el IMSS sí se puede llegar a dar una incapacidad por una interrupción del embarazo. Este, y su vida normal, en realidad, de alimentación y su recuperación, obviamente depende mucho de cada paciente verdad. y por ejemplo hay algo que se llama ya lo están reportando en los primeros se llama síndrome posaborto y es que no, yo siempre les digo a las pacientes eh, esto de la interrupción del embarazo debe de quedar como última instancia para una prevención ¿no? de, de mi plan de vida um, siempre hay buenos métodos anticonceptivos entonces lo primero que debemos de tomar es eso sabes que si ahorita mi plan no es embarazarme volver a reeducar re a la paciente, ¿no? Mira, todos los métodos anticonceptivos que tenemos actualmente están gratis, eh, no hay pretexto, ahorita hay como, uy, como 100 métodos anticonceptivos súper diferentes para cada paciente, en costo hormonal, hormonal de bracito, dispositivos, pastillas parches, inyecciones, anillos entonces sí sería importante volver a, a explicarle a la paciente las opciones que tiene, ok, ahorita no quieres tener bebés, vamos a prevenir un próximo embarazo, ¿no? Al fin y al cabo les comentaba esto del síndrome de aborto aunque tú estés 100% segura de que ese embarazo no te conviene actualmente tenerlo, si sí les llega como un, ¿qué será? Como una crisis depresiva o... Por la
1: presión social. Sí, también sí, claro, sí, de es. todo, ¿no? O, y personal, sí. quieres
2: que no. Es, aunque tú sepas que ahorita estás estudiando que no tienes la posibilidad económica de tener un bebé ni el tiempo, supongo que si sí les queda como hoy oh, y el hubiera, ¿no? El hubiera es lo que, lo que les, les mueve un poquito más. Y esto de síndrome de postparto es eso, como, un, como la depresión postparto que hay, por así decirlo, pues es, es un, no es un camino fácil, yo siempre les digo, por eso no hay que juzgar a ninguna paciente. Entonces se debe de tomar en cuenta y la prevención, en la medicina actualmente siempre va a ser la prevención.
1: Doctora Monse, y para ir a realizar lo que es la interrupción del embarazo, ¿tienen que ir acompañadas de alguien o pueden ir solas? O sea, el procesos seguro, nos decía que es más o menos tres eh, horas, uh -huh. dependiendo cada caso, pero usted le recomienda que sí vayan o cómo... cómo Mira, de
2: preferencia, que... yo creo que sí se sí, o sea, sí es recomendable, no es obligatorio que vayas acompañada, porque ya ha habido chavas que van solitas pero hasta por tu recuperación por ejemplo, uh -huh. que llegues manejando o algo así aunque se pase el proceso de anestesia y eso, pues de todos modos como que no, no sé si las han operado en algún momento ¿verdad? pero no, no despiertas uh -huh. del todo bien, okay. este o si tienes dolor, o sea, la verdad, el sentirte acompañada yo creo que es algo importante, que si en ese momento hay una chava que esté completamente en crisis y que no haya nadie uh -huh. en, su, en su punto de apoyo, por así decirlo, o sea, no es obligatorio que vaya acompañada, es recomendable.
0: Ok, ya. Yeah. Y pues yo sé que usted es experta en este tema, <ríe> entonces me gustaría preguntarle, pues, conocemos la parte de lo que... Ya nos contaba un poco sobre el aborto, pero qué riesgo tiene el practicárselo si no es una instancia de salud, o sea, qué riesgos puede vivir la paciente, o sea, ya nos comentaba un poco al inicio de la entrevista. Así es lo que decíamos,
2: ¿no? Uh -huh. Muchos médicos se enojan porque dicen, aborto seguro, es que ningún procedimiento es seguro, uh -huh. efectivamente, o sea, hasta el tomar un paracetamol el paciente le puede hacer reacción del medicamento, entonces el decir aborto seguro es disminuirte al mínimo las posibilidades de complicación, pero a pesar de que haya sido un procedimiento seguro y todo, pues este, existen sus riesgos ¿no? al fin y al cabo. Entonces, la ventaja de hacerlo en un hospital y hacerlo de manera vigilada, este, previenes hemorragias, infecciones, que vayan a quedar restos por ejemplo adentro o que realmente no sepas cuántas semanas tienes y estás tomando medicamentos, nunca te hiciste un ultrasonido y no corroboraste cuántas semanas tenías. Y no es lo mismo hacer una interrupción legal de un embarazo de seis semanas hacer uno de 15, ¿no? por ejemplo, uh -huh. que nada tiene que ver y es muy común que las pacientes se eh, todas, ¿eh? o sea, tío, yo llevo controles del embarazo y es común que las pacientes se confundan con su fecha de última regla y estas cosas y más cuando estás en crisis, ¿no? que te dicen no, pues, estoy embarazada y no sé qué voy a hacer entonces caes como en en pues el miedo, ¿no? no te deja pensar de una manera adecuada uh
1: -huh. y ya hablamos un poco de... De, de, de algunos médicos que se niegan a practicar abortos por cuestiones personales, religiosas, etc. Eh, pero también quisiera que habláramos un poco sobre eh, cómo debe ser el trato que debe recibir una paciente que va a practicarse un aborto a una instancia de salud. Porque... Eh, es, extremadamente sabido dentro del movimiento feminista que en un montón de ocasiones se encuentran ellas eh, en situaciones donde primero se les intenta convencer de que no aborten eh, para pues así disuadir la decisión y ellas tienen que ir entonces contracorriente uh -huh. porque no se respetan digamos como de entrada eh, ya la decisión que haya tomado ¿no? y por la cual está ahí. Entonces, eh, ¿cómo lograr que el trato hacia las pacientes sea digamos, libre de estigmas, de prejuicios y de toda esta carga moral y religiosa? Que queramos o no, pues muchas personas tienen y tenemos eh, y que puede llegar a influir en, en el trato que se le da a las pacientes. Entonces, eh, sí, ¿cómo, ¿cómo tendría que ser este trato? ¿Qué hacer? para que en la medicina ah, haya cada vez, eh, digamos, menos estigma, menos prejuicios y sea, digamos, una atención más, eh, pues sí, apegada a derecho y apegada a los derechos humanos de la paciente, ¿no?
2: Yo creo que todo es, eh, teo, del respeto, el ser humano, por así decirlo, ¿no? La empatía de la paciente, debe de quedar claro. Y debe de quedar claro que el ignorar una ley no me exime de responsabilidad de ella, ¿no? Está bien sabido. Entonces, dentro del lineamiento técnico, aunque yo esté objetor de conciencia, yo no tengo por qué a tratar mal a una paciente. Y eso debe de quedar súper bien, claro. Y yo no tengo por qué tratar de disuadirle de alguna manera de, de su decisión. Probablemente si la veo llorando, que ya nos ha pasado, ¿eh? O sea, yo que soy súper feminista y todo han llegado chavas llorando, por ejemplo... Y si sí le puedes llegar a preguntar, ¿no? O sea, ¿estás segura o, o alguien te está obligando? También puede uh -huh. llegar a pasar, ¿no? Que eso a lo mejor la paciente lo puede llegar a tomar como que ah, me está queriendo convencer. queriendo convencer. Y no, o sea, simplemente uh -huh. yo estoy viendo a alguien que está en crisis, así como la puedo ver en trabajo de parto o que la voy a operar y también tiene miedo, simplemente son preguntas básicas entiendo que las pacientes en trabajo de parto, las embarazadas y todas, siempre están súper sensibles, ¿eh? definitivamente, por todas las hormonas, el dolor, el miedo, eh, son situaciones nuevas que nunca has pasado, entonces el respeto al derecho ajeno es la paz, simplemente si una paciente te llega y tú estás como médico y no es, eres objetor de conciencia, insisto, debes de... ...asesorarte legalmente en qué posición estás... ...tú tienes el derecho como médico a no hacerlo... ...pero tienes que tratar con respeto a todas las pacientes... ...y al igual, ¿no? ...las pacientes tratarnos con respeto a todos... ...al fin y al cabo es un dar-dar, un ¿no? ...al fin y al cabo... ...entonces no se debe de negar la atención... ...este... ...nadie te puede estar disuadiendo de tus decisiones... Uh -huh. ...este... ...una explicación bien dada del procedimiento que se está dando... Eh, ...te digo, si yo soy objetor de conciencia... ...te puedo explicar cuál es mi posición, pero eso no quiere decir que te esté como mmm, disuadiendo, no, no debo de disuadirte para nada, es más, por ejemplo, no se debe de, eh, ni siquiera hasta mostrar el ultrasonido o algo así, porque sí se sí. toma como... O los latidos. Ajá, ¿no? exactamente, que es algo, es una práctica rutinaria, ¿eh? o sea, llegan las pacientes y lo primero que haces, pues... Como todos, ¿no? Todos los embarazos, checar qué onda, cómo está la frecuencia cardíaca. Entonces, sí se recomienda como médico mmm, tener mucho cuidado, te digo, los que no somos objetores de conciencia, la verdad, creo que todos somos muy abiertos a la posibilidad este, de ayudar a las pacientes, no se sienten con miedo, o sea, tampoco llegar al extremo de decir las instituciones son malas, ¿no? Porque entonces llega la paciente como a la defensiva. Y, y dices, ay, qué bueno, tranquila, pues si yo no te echo nada, no, o sea, nada más estoy aquí como para ayudarte. Sí, que no, este, que no, no tengan miedo, o sea, en las instituciones y los médicos siempre van a estar como para ayudarlos. Y si alguien lo está haciendo, está sintiendo que te está haciendo mmm, grosero o indiferente o tratar de, de disuadirte, siempre se pueden poner quejas al fin y al cabo. Ahora o sea, que, deben de sentirse supuesto
1: doctora, lo de las quejas, eh, ya mencionaba que en las instancias públicas, bueno, si hay un objeto de conciencia y no, no quiere pues puede haber no otro personal médico uh -huh. en la cuestión eh, de un consultorio eh, pues, privado que no tiene que ver con, con la cuestión este, pública, si alguien eh, lo que usted decía hace comentarios, las insulta o se niega a realizar el servicio ¿dónde se pueden presentar estas quejas? ¿dónde se les puede reportar? porque Sí sabemos que tienen a lo mejor la cuestión de la ética, la religión, pero también nos están yendo tanto por la parte de la salud, que es lo que hablamos al, al, al inicio, que los abortos que se realizan en casa o que personas que no tenían el acceso pues, económico antes de que en Colima se pudiera apro este, aprobar esto, pues lo hacían de manera y que no era seguro. Entonces ahora que está todo esto, ahora que, que ya está esta libertad para nosotros de elegir, si un doctor o una doctora se niega y, y no tiene que ver con pues, lo que mencionábamos, ¿no? Lo que ellos piensan, este, lo de la objeción, pero ¿dónde los podemos reportar, quejarnos? Cómo, ¿Cómo se hace ese proceso? Por ejemplo, en las instituciones pues existe el buzón de quejas, Ahí. que aunque las pacientes no crean,
2: <risa> sí se da seguimiento, sí, porque eh, no. hasta por escrito y todo. O sea, tanto felicitaciones como quejas este, se nos hacen llegar a nosotros como médicos y entran al comité y se explica todo, ¿no? O sea, sí sí, hasta te insisto una, hasta una felicitación, ah, te mandaron felicitar a esta paciente que porque la trataste muy bien, y ya te hacen llegar por escrito que la paciente tal, te, te felicitó Y al igual una queja, sabes qué dice se a la esta paciente, se, ajá, exactamente. Entonces dan en seguimiento para que no, no, sientan que son ignoradas o que ese buzón nada más sacaran los papeles y los los avientan. Y no es nadie del hospital, sino que va gente externa. Ah, okay. Este, y nada más tienen como que llave Creo que, no estoy segura de quién es el, creo que los de calidad de Secretaría de Salud y todo esto, es, o sea,
1: los directivos son los que abren, no,
2: no yo como operativo puedo ir y abrir ese buzada. Y ellos ya
1: proceden como a tomar el caso de a ver por qué no quiso realizar Exacto, este o sea, te preguntan, ¿sabes ¿sí?
2: qué? Oye, a ver, ¿qué onda con esta paciente? No sé si te acuerdes, porque pues vemos muchas, ¿verdad? Obviamente. Y ya, pues también te dan derecho a de decir, ¿no sabes qué? Pues la paciente, por ejemplo, llegó este gritando. Y yo, no, dije que no gritar, ¿no? O algo así, pero sí se da seguimiento todo este tipo de cosas. Y si no, pues queda como una hoja de demérito. O sea, sí se puede. Esos buzones de quejas son muy importantes. Eso debe de quedar muy claro para todas las usuarias en todos los hospitales.
1: Bueno, pues creo que, que, que nos ha quedado un poco más claro este tema, sobre todo para, para saber que, que en Colima, después de, de, de la aprobación de esta ley, Sí se están llevando a cabo, digamos, eh, como, como debería de ser, ¿no? Sí hay mujeres eh, que están interrumpiendo sus embarazos en instancias de salud públicas. Eh, y entonces, pues nada, finalizar, no sé, doctora, si ¿sí quiera dar un comentario para cerrar a, a las mujeres, a quienes nos están escuchando.
2: Pues nada más eso, se deben de sentir seguras y deben de sentir que no están solas, porque ya no estamos solas. Todos estos alineamientos y todas estas reformas que se están haciendo es para protección de nosotras, este, de todo el tiempo que estuvimos expuestas a todo este tipo de violentaciones y malos tratos, por así decirlo, todo es para, para bien de todos y al fin y al cabo somos una sociedad y debemos de estar trabajando todos juntos
0: hacia un buen futuro. Pues le agradecemos mucho, doctora Monse, por toda la información que nos brindó, que estamos segura que les va a servir a todas las personas que nos están escuchando. Y pues ya nada más les comento, chicas, que estén pendientes de la encuesta que todos los jueves publicamos en redes sociales. Muchas gracias, doctora,
1: por su aportación. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar esta emisión de Las Voces Verdes, lo vamos a hacer con esta frase que a lo mejor ya la deberíamos de cambiar porque esto los temblores ya nos trae <risa> <risa> con miedo. Pero bueno, recuerden hermanas, si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble, somos las voces... ¡Las, las voces, voces verdes! verdes.